0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting.
1: Hoi Erik, hoi Jimmy.
0: En ja jongens, voordat we over het WK gaan beginnen, er zijn wat, uh, nou, ik wil die geen klachten noemen, maar er zijn mensen die hebben een beetje moeite met Sam en mijn stem uit elkaar houden. Dus even voor nog een keertje. Ik ben Erik, hallo allemaal, en dit is Sam.
1: Nee, dat is Jimmy. Nee, dit is Sam. Oh, Sam, Sam. Oké, okay. ja.
0: Yeah. Nee, Shimmy kennen we allemaal. Die heeft zo'n unieke, mooie, harde, duidelijke stem. En ja, Sam heeft gewoon wat, uh, wat langere verhalen. Ik praat wat meer kris-kris door elkaar. Dus dat komt allemaal goed voortaan. Maar goed, jullie luisteren natuurlijk voor het WK. Mannen, zitten jullie een beetje in de stemming?
2: Ja, eigenlijk toch best wel. Ondanks uh, dat we niet altijd uh, getrakteerd worden op uh, prachtig voetbal. Maar uh, ja, ik uh, ben helemaal in
1: WK-modus. Hoeveel wedstrijden heb jij uh, gemist, Sam? Ik heb er één gemist door een verjaardag. Ik heb Argentinië en IJsland gemist.
0: Nou, heb je op zich niet heel veel gemist. Nee. Die, die heb
2: ik voor de helft gemist, omdat ik even een kinderwagen moest
0: kopen. Gelukkig zat ik dan uh, als aandachtige toeschouwen op banken je uh, aantekeningen te maken. Dus dat is mooi.
2: Nee, in Babyland heb ik gewoon op de stream opgezet, jongens. Nee, niet.
0: Ja, absoluut. Kijk, echt? Zo, zo ja. doe je dat. Dat is wel echt groot. Ja. En je vrouw het werk laten doen. Groot speler. Ja,
2: die, die, die beslist uiteindelijk toch wat we mee naar huis namen, dus ik uh, vond het wel prima. Ja.
0: Hé, hey,
1: zullen we met groep E beginnen? Met groep D, wat willen jullie? Goed ja, nou ja toch een beetje dat de, de, de pools die nog een beetje vers in, in herinnering staan, lijkt okay. me verstandig. prima.
0: Nou, we beginnen met groep E. Dat is uh, gisteren de enige wedstrijd, ja... Ik wil niet zeggen dat ik hem niet heb gezien, maar ik heb hem ook niet wel gezien. Ik was op een bol hij stond aan. Maar ik ben ook af en toe bier gaan halen en, en dingen gaan eten en zo. Dus Duitsland-Mexico, jongens. Uh, 0-1 Mexico. Vertel het maar eens aan mij. Wat ging er allemaal mis?
2: Ja, uh, wat ging er vooral goed bij Mexico? Die snelheid die ze op de flank hadden. Ja, Lozano natuurlijk in... Uh... ...in wereldvorm. En eigenlijk... ...als je, als je ziet... De, ...kijk, je, je hebt expected goals... ...daar zijn we helemaal gek op natuurlijk. Alleen als je naar deze expected goals... Uh, ...uitslag kijkt... ...dan moet je wel even in, oog, in oogschouw nemen... ...dat Mexico heel vaak niet op het doel heeft kunnen schieten. Terwijl ze dat wel hadden kunnen doen natuurlijk. Want ze hebben echt een paar grote uitbraken... ...om zeep geholpen jongens.
0: Ja, een beetje 3 tegen 2, 4 tegen 3 zag ik uit mijn ogen. Ja, het was echt turbo voetbal jongens. En ik had... Ja,
2: ik, had alweer een tweet gezet van jongens, ik weet het beter. Dit gaat Mexico niet volhouden,
0: maar uh, ja, hebben ze het uh, vrij makkelijk uh, volgehouden. Sam, leg eens uit. Hoe kan het dat Mexico zo vaak kan counteren tegen een ploeg die wij kennen als goed in de tegenpress, Goed in het voorkomen van counters van de tegenstander?
1: Nou ja, allereerst is de, hoe de poppetjes bij Duitsland stonden. Het waren eigenlijk de elf die we verwachten, misschien met... De verrassing op linksbuiten nog dat, dat Draxler speelde in plaats van Royce.
2: Ja, en een andere linksback natuurlijk zien. Ja,
1: en dat Plattenhart uh, van Hertha speelde in plaats van Hector van Keulen. Um, ja, het is gewoon eigenlijk hetzelfde voetbal wat we bij Duitsland gewend zijn. Dus een basisformatie 4-2-3-1. Met dus eigenlijk drie aanvallende middenvelders achter één diepe spits. Dat was Werner. Uh, centraal achterin Hummels en Boateng. Op de flanken, uh, op de backs, backposities, Kimi, en Plattenhart. En dan het, uh, de engine room, de machinekamer... Uh, ...was uh, voor de pazing van Kroos... ...en de loopacties van Kadira. En ik denk dat bij dat laatste duo... ...wat ook uh, ja, dominant was op het laatste WK... Uh, ...dat daar eigenlijk de problemen begonnen. Omdat uh, eigenlijk was er geen middenveld... ...op momenten dat Duitsland de bal verspeelde. Van dat uh, de backs speelden zo hoog op de helft van Mexico... ...en... Uh, uh, ...Kedira, die, die, ja, die vertoefde eigenlijk... ...bij balbezit van Duitsland in, in de 16 meter van... Uh... Dat was gewoon een
2: soort nummer 10 uh, Ja,
1: want die ging heel diep. En ook Eusiel, uh, Müller en Royce ...waren ook gewoon in, snap je, in hun posities... in dat ja, was in Draxler, hè? Ah, later... oh, sorry. Uh, Draxler. Um, maar dit was uiteindelijk... Uh, ...ja, heel leuk. Wat ik heel leuk vond, na afloop van de wedstrijd... ...was Mats Hummels, gewoon voor de camera... ...gewoon voor de Duitse camera, was echt heel helder erover. Hij zei van, ja, jongens, dit is al vaker bij ons misgegaan. ...van dat de backs gewoon te hoog stonden... ...en dat uh, Jerome Boateng en ik uh, ja, heel kwetsbaar met z'n tweeën eigenlijk uh, achterin staan. We hadden we een beetje gezien tegen Saudi-Arabië en die andere oefenpotten. Ja, en die andere oefenpotten. En ook in een paar kwalificatiewedstrijden ze inderdaad gewoon... Dat, ...ja, Duitsland wil heel graag vooruit voetballen. Nou, dat is op dit WK uh, te, uh, je, dat te applaudisseren. Want we, we gaan zo meteen ook heel veel ploegen langs die heel conservatief speelden. Maar ja, Duitsland speelde gewoon ja, uh, risicovol op het moment dat de bal verspeeld raakte. En ja... Daar tegenover de tactiek van Duitsland stond een heel goede tactiek van Mexico. Uh, waar de redelijk vaak bekritiseerde bondscoach Osorio wel liet zien dat hij een echt goede tacticus is. Mexico speelde eigenlijk... Um Verdedigd op een manier zoals je veel Italiaanse en Spaanse ploeg ziet doen. Dat is uh, een middelhoog blok. Dus dat is een blok wat niet zoals IJsland uh, de tegen eigen de ijzer... in de eigen 16 zat. En niet zoals Liverpool. of. Ja, uh, dat is het wel bekende lage blok. Precies. En niet zoals het wel bekende hoge blok van Liverpool. Of uh, ja, ja, noem ze allemaal maar op. Alle hoogpressende teams. Uh, in het, het was een middelhoog blok. Wat heel compact stond. Oftewel de breedte uh, van uh, de buitenste verdedigers aan beide kanten... Uh, het was, was vrij nauw. dat besloeg uh, 30 meter. En dan stonden ze in een 4-4-1-1. Dus eigenlijk met twee linies van vier. Uh, Vela op Kroos. En uh, Chicharito tussen de twee centrale verdedigers van, van Duitsland. En dan was het eigenlijk elke keer uh, via... Uh, wanneer Guardado en Herrera of de verdedigers... Uh, ja, Herrera speelde wel echt heel ja. erg sterk toch? En wanneer Guardado of Herrera de, uh, of de verdedigers die bal veroverden... Was het gewoon eigenlijk heel snel de flanken zoeken met... Uh, ja, joh? Layon en uh, Chucky Lozano.
0: Ik heb gelezen dat Lajoen ook heel veel werk deed als soort van derde middenvelder. Dat nou hij naar ja, binnenkwam en het dan, zeg maar, dat ze de linksback een beetje lieten staan. De, vier,
1: de, vier, de, de twee buitenspelers, de tien... Vela en de Spits Hernandez. die hebben alle, allemaal heel veel werk geleverd. En uh, wat ik heel erg knap vond aan Osorio, is dat hij op tijd aanvoelde wanneer het tijd was voor conservatieve wissels. Lozano ja, uh...
0: eruit halen omdat toch wegens zijn defensieve arbeid... Precies, en, en het momentje ja. van Rafa Marquez, terwijl wij zeiden die gaat nog een keertje invallen, terwijl het niet meer hoeft. Gewoon op een heel belangrijk moment dus.
1: Maar hij haalde bijvoorbeeld Vela haalde er, in de 55 55ste minuut haalde die eraf uh, uh, voor een extra rechtsback, dus dat ze eigenlijk 5-4-1 gingen spelen. Uh, daarna werd Lozano, die ongeveer na 65 minuten helemaal leeggestreden was, werd vervangen voor een uh, Eigenlijk een centrumspits. Die op zijn positie links buiten ging staan. En daar weer lange ballen ging was afwachten. Was Raul
2: Jiménez gewoon uit? Ja, was Raul
1: Jiménez. Die binnenkort naar Wolves gaat voor heel veel geld. heel rare carrière heeft hij ook gehad. Mm, moet, een keer kans krijgen, moet een keer een, een volstoende kans krijgen. En scoort volgens mij vrij veel goals. 28 inmiddels al. Ik ken heel die golven niet. Um, maar in elk geval dit was gewoon... Ja, Duitsland had, speelde, had een, speelde een spel met risico's. En kwamen tegen een ploeg terecht. Die daar intelligent en talentvol genoeg voor was. Omdat echt... Echt te benutten. Dus
0: oplossing voor Duitsland is misschien om die backs wat laag op het veld te zetten. Gewoon een echte middenvelder achter Kroos en Kadira. Of denk je van niet?
1: Ja, er, zijn ik bedoel, er zijn honderden oplossingen. Maar ik, ik denk dat ah. sowieso de afspraken op het middenveld. Van uh, hoe, hoe Duitsland, wanneer ze een keer de bal verspelen. Dat ze niet met, uh, uh, ja, met, met twee verdedigers tegen drie of vier snelle aanvallers staan. Er moeten gewoon duidelijk afspraken gemaakt worden. En ik denk dus wel dat bijvoorbeeld het duo Kroos-Kadira zien we denk ik niet meer terug.
2: Hey, maar jongens, even over, over die Mexikanen. Was Duitsland ook niet echt het perfecte tegenstander voor ze? Want ja, ik zie ze ditzelfde spel niet spelen tegen Zweden bijvoorbeeld. En dan zijn ze ineens de grote favoriet. Ja, ik
0: weet niet. Kijk, ik denk zij... sowieso, ze hebben nu drie punten. Ik denk dat zij gewoon lekker een beetje gaan counteren. Ja, en... wij hebben
1: hier vanmiddag Zweden Zuid-Korea gekeken. En waren ja. heel erg niet onder de indruk van beide ploegen. Wel twee
0: ploegen waarvan ik wel zeg van, nou ja, in ieder geval... Uh, wel ploegen die er veel energie in leggen. Die wel een idee hebben, maar gewoon echt kwaliteit missen. ja. De beste speler op het veld was Forsberg, denk ik. Echt by a mile. Ja, en, en kijk, ik denk dat het voor Duitsland ook een beetje de redding is dat ze met uh, Zuid-Korea en Zweden zitten. Stel je zit in die poe van Brazilië of iets dergelijks.
1: Nou, en dat een ploeg als Duitsland die op zijn bek gaat, waar je voetballers hebt als Kroos, Euziel, ja. Müller, Hummels, Boateng, van, dat zijn de beste voetballers ter wereld. Dus die zullen echt wel het een en ander kunnen qua aanpassen.
2: Maar Sam, denk je, je zegt net dat al dat er waarschijnlijk iemand geslacht of vertrouwd wordt bij Duitsland?
1: Mijn niet, gok is Kadira.
2: Ja, Denk je niet eerder dat het ook werner gaat worden?
1: Ja, ik denk ook dat.
0: In principe, je kan Muller er met zijn status niet naast zetten. En misschien zetten ze rechts rechtsbuiten. Slank, ja. Müller in de spits, inderdaad. zou wel makkelijk zijn.
1: bedoel, je kan veel kanten op met deze selectie. Ja, één kant kan je niet meer op. Ah, ja. je, je kan niet meer op snelheid gokken, want je hebt geen Sané. Nee,
0: maar ze hebben ook niet een tweede rechtsback. Kijk, ik dacht, misschien moet je Kimi gaan het middenveld halen en dan een rechtsback op rechtsback. maar ja. ze hebben geen tweede rechtsback.
1: Want zowel bij Bayern als bij Duitsland zijn ze heel duidelijk over. Dat Kimi wordt uiteindelijk de architect op het. Als verdedigende middenvrouw de ja, maar, maar Ze vinden hem nu nog te we jong.
0: Weer. Zou hij niet... Uh... Ja, we hebben geen respect. Dat zei ik net ook al. We zijn ja. nu bij de Matthias Ginters van deze wereld uit. Dat moet je echt niet willen. Um, ja, voor de rest, het is nu Duitsland-Zweden. Duitsland zal moeten, maar ik verwacht eigenlijk wel dat ze gewoon gaan winnen. Hoe zien jullie dat? Ja, ik, ik heb dan de wedstrijd... Uh, Zweden-Zuid-Korea
2: heb ik inderdaad vandaag niet gezien. Maar ik ben... Ja, ook tegen Nederland was ik niet heel erg onder de indruk van Zweden. En, nee. Ja goed, niet dat Nederland zo geweldig was natuurlijk, maar ja ik vind het echt een hele kleurloze plo ploeg vind ik het eigenlijk.
0: Ja, Mexico kan nu gewoon tegen uh, Zuid-Korea het gewoon binnen gaan slepen.
1: Ja, Zuid-Korea was een beetje was pijnlijk om te zien hier vandaag. Het van, is een ploeg, heel goed georganiseerd. Ze doen keihard hun best. Uh, snap je, tactisch stond het allemaal eigenlijk redelijk. Maar dit ging gewoon qua de uitvoering nee. was gewoon echt... echt Echt slecht. Ook een paar korte varianten dat ze
0: echt hun best deden. En dan hadden ze hem voor het linkervoetje van iemand liggen. En dan komt die bal 40 centimeter van de grond. Weet je, Dat vond ik wel redelijk mooi. Meedoen
2: is belangrijker dan winnen? Ja, ik ja, ja, denk het wel.
0: Nog ja, één vraagje voordat we doorgaan naar een andere groep. Kan Mexico dit ook tegen grotere landen, denken jullie? Gro grotere landen? Ja, tegen Spanje, Brazilië. Nee, nee, Zijn er grotere voetballanden ik vind Duitsland. dan Duitsland? Is de regerend wereldkamp tegen de kijk Ja, maar het is één wedstrijd. Oké, okay, zoals... andersom, kan Mexico dit tegen Spanje? Punt, vraagteken. Ja. Ja. Nou, mooi. Dan gaan we naar de volgende groep. Ik zei dat dit groep E was, maar dit was natuurlijk groep F. Dan gaan we nu naar groep E. Met Servië, Brazilië, Zwitserland en Costa Rica. Nou, we hebben gisteren natuurlijk allemaal Brazilië's die spelen tegen Zwitserland. Ik denk heel degelijk. Dat dat sowieso het sleutelwoord is van dit Brazilië. Van deze coach. Dat we gisteren ook gezien hebben. Gewoon de vaker zonder bal, die kloppen helemaal. Ja, alleen met bal, met bal kan het nog wat beter. Maar Zwitserland creëert heel weinig, hoor. En die goal die ze maken... Ja. Wat, wat gaan we met VAR doen,
2: jongens? Dat vraag ik me vooral af. Want ik zag op Twitter, ik, ik zag vooral mensen van... Ja, nee, het is goed dat er juist niet naar VAR gegeven wordt. Want er was niks aan de hand. Anderen zeiden weer schande. Nou, heb je eindelijk een keer uh, de videoreferee. Wordt, wordt er niks gedaan. Ja, ik zelf vond hem toch net iets te licht. Maar ja, ook een lichte overtreding kan een penalty zijn natuurlijk. Maar ja, qua voetbal in opzicht... Het, uh, in Brazilië begon echt heel sterk, maar... Na de voorsprong stonden ze een beetje te hinken op twee
0: gedachten. Ja, dat leek het voor mij ook heel erg op. Ja. En dat vind ik dus zo niet-Braziliaans eigenlijk. Wel onder deze coach. Want kijk, als je ja, maar... de linkerkant ziet, laat hij lekker voetballen man. Ja, met een ja. Marcelo, met een Coutinho, met een geweldige
2: linkerflank zijn ze natuurlijk... Is, is Brazilië eigenlijk sinds 1990 is geen Joga Bonita ploeg meer natuurlijk. Dat is al helemaal uitgesloopt. En dat is met, als je met Casemiro en Fernandinho in je selectie zit... Is dat onder deze bondscoach natuurlijk ook niet zo. Nou goed, Neymar, Coutinho zijn natuurlijk wel geweldig naar, hè.
0: Maar je ziet toch dat
2: het niet genoeg is.
0: Nee, ik vond wel Coutinho. speelde dan over op het middenveld. Wat we ook voorbeschouwd hebben. Gaat dat gebeuren? Ja, gaat het ja. gebeuren. Is, ik speelde ik, zonder bal een goede pot, vond ik ook. Is ook nodig. Met dit middenveld is dat ook echt wel nodig. Ja.
1: Ik heb het idee dat, er echt, dat, dat ze heel dichtbij zijn... dat deze ploeg enorm kan swingen. En dat, dat, dat de, dat, de puzzel helemaal aan elkaar ja, valt. Dat het, nee, ja. dat het een grote Neymar, Gabriel Jesus en, en William show wordt. Ja. Wat bijvoorbeeld, kijk, uh, William vond de Christen uh, wel...
0: Onopvallend. Had een goede eerst 20 minuten... maar vond ik daarna niet heel bijzonder. Een, uh, andere... Die rechterkant die zit sowieso niet heel lekker in elkaar. Ja maar, ja, maar
2: inderdaad... Neymar kan lekker naar binnen duiken... omdat, ja. omdat hij weet dat Marcelo eroverheen komt. Ja. William moet alles zelf doen... want hij heeft Paulinho en Danilo maar, ja, maar ik, ik, denk, sowieso... ik vind
1: Paulinho echt een heel nuttige speler. Nee, absoluut. En het is een soort ja, van ook. luxe, luxe, luxe variant van uh, Davy Klaassen. Heel luxe. Ja, van, het, is, het, is een, het is een centrale middenvelder... die verdedigend zijn werk doet. Die snap je, ballen afjaagt... Uh, geen gekke dingen doet in de passing. En gewoon echt 20 keer per wedstrijd opduikt in de 16 van de tegenstander. En dan gaat natuurlijk gewoon. Ja, maar het, is het
2: is wel een lopende speler, <laughs> Ja, En Milian
0: is rechtsspeler, staat op rechts, maar gaat ook heel vaak naar binnen. Hè? En die rechtsback komt er niet overheen. Ik denk dat we vooral mee moeten nemen van Brazilië dat ze gewoon heel degelijk waren. Zwitserland had in de eerste 10 minuten alles een grote kans. En ja, wat, die corner... dacht je, wat
1: dacht je van Zwitserland? Uh, uh, ja, Zwitserland is een goede ploeg. Hè? Dat is gewoon een heel goede ploeg.
0: Ja,
2: staan ja. hier van niks zes. Nou goed, ze hebben ook heel veel oefenwedstrijden. Gespeeld of juist niet. Dat ze, die, dat ze die hoge ranking hebben natuurlijk. Maar ja, Zwitserland is geen klein landje meer, jongens, qua voetballen.
0: Nee. En ja, ik ben het best wel met Sam ook eens. En, en wat ik ook bij, bij ons alle, alle drie hoor van... Dit is gewoon echt een goede ploeg. En we hebben gisteren daar een soort bevestiging van gezien. Zonder bal. Alleen met bal moet het nog uh, wat beter worden. Denken jullie dat Neymar fit is? Ja, hij, hij trekt de benen wel weer even met zijn voeten natuurlijk. Ja, ik heb ook in het aantal sprints wat hij trekt... Volgens mij uh, is hij niet helemaal fit, hoor. Volgens mij kiest hij nog echt zijn momenten uit. Ja, of misschien
2: is het wel echt een afleidingsmanoeuvre.
0: Ja, ja, ik weet niet. Kan hij wel heel goed in heel elf spelen. Kan die ook. Nou ja, dat, dat bleek toch wel.
1: Maar jongens, we hebben, we hebben in de voorbeschouwing best wel vaak gezegd van ploegen die, waar, waarbij het geheel beter moet zijn dan een zonder delen. Dus waarbij de ploeg die op het veld staat beter is dan de elf namen, snap je, die ze, er, die ze erop kunnen zetten, individueel zouden zijn... En tot nu toe heb ik twee ploegen gezien op dit WK. Waarbij je dat echt kan zeggen. Zwitserland en Mexico. Ja. Van dat, dat, dat ploegen zijn waar eigenlijk het beste uit spelers wordt gehaald. Maar ook
2: beide waar ze natuurlijk echt dik in een underdogrol
0: ja. zitten. Dus dan is dat ik toch... denk dat dat meest... Komen ja. we later op. Maar Portugal vond ik ook heel goed, hoor. Tegen Portugal zijn nu dat en eigenlijk ja. ook weer hetzelfde verhaal. Komen we later op, maar omdat jij dat aansnijdt. Van wie stijgt er echt boven zichzelf uit. En als we naar deze groep kijken, hebben we verder Servië Costa Rica. Hebben we denk ik een goed Servië gezien. ja.
1: Met heel veel technische jongens. Costa Rica was trouwens absoluut niet kansloos, hè?
2: Nee, helemaal niet. Nee, maar Costa Rica is, is in het, zoals we al eerder zeiden, van de kleine landjes, van de pot
0: vier landen, is het denk ik de minst zwakke. Ja, huh. het staat wel gewoon daar. Huh. Kijk, het was weer niet een leuke wedstrijd om te zien. Zoals we al meer hebben gezien, dat allebei de ploegen, zeker de eerste pot, zoiets hebben van, nou, we gaan er voorzichtig in. Maar Costa Rica speelde wel heel verdedigend.
1: Ja, natuurlijk beslist door een standaard situatie. Dat, ja, dat, uh... dat begint
0: een trend te worden, hè, Sam?
1: Ja, dat begint inderdaad een trend te worden. Uh, we nemen deze podcast op voor Engeland-Tunesië. Dus we hebben 13 wedstrijden gehad. 29, er zijn 29 doelpunten gevallen. 15 van die 29 goals waren uit dode spelmomenten. Waaronder negen doelpunten uit Corners en vrije trappen. Ja, dat is echt bizar. Snap je, dat is een bizar groot deel van de doelpunten valt gewoon uit dat soort momenten. Uh, ja, zo ook deze wedstrijd uh, door de vrije trap van Kolarov. Van, met een van de mooiste trappen in de, in de wereld. Uh, dat, uh, terwijl uh, qua, qua kansen en expected goals was deze wedstrijd redelijk nipt, servië kroatië maar Mitrovic had uh, oh, sorry Servië-Costa Rica, maar uh, Mitrovic de spits had in de tweede helft toch eigenlijk wel twee keer een tamelijk briljante vooractie van S Sergej Milinkovic-Savic, het Servische wonderkind, uh, nou de Servische wondertank. Het is nog niet het verhaal
0: van Mitrovic. Kunnen we zeggen, nou, een nee, die
1: speelde... Die, ik broer, uh, uh, hij, hij maakt veel damp. De... Ja, ik,
0: ik vind
2: het wel een geweldig spin. Het is wel echt een van een, een terribelen ja, natuurlijk. Hè? En, een, en een nou, knokker... is een spin
0: dat je zegt,
1: er gebeurt wel wat. Ja. Weet je? Er gebeurt wel wat, maar zijn die gebeurtenissen doepen, het Is de vraag. Nee,
0: hebben jullie bij Servië iets gezien waarvan je denkt, dit kan een ploeg worden die in de volgende ronde, die überhaupt de volgende ronde haalt en daar wat kan betekenen? Of is het echt groepsfase, hoop, overleven, that's it?
2: Ja. Als je nog met Ivanovic op de rechtsbek moet uh, komen. Ja, dan, dan ja, vraag ja. ik me af. Als je inderdaad even de snelle jongens gaat tegenkomen.
0: Of, of je dat dan gaat redden natuurlijk. Het is wel grappig hè? Tegenwoordig de backs in de moderne voetbal zijn snelle, fitte, sterke jongens. Ze gaan 90 minuten heel de flank af. Ivanovic is niks van dat alles denk en ik. Ivanovic is denk ik 36 en Kolenhof 34. Ja, zoiets. Maar goed, Kolenhof is natuurlijk wel gewoon een fantastische ja. uh, voetballer nog steeds. Ivanovic ik lekker in het centrum zetten persoonlijk. Ja, maar Zwitserland maar,
2: maar, of Servië jongens. Ik vind het lastig hoor. Ik denk na, Zwitserland.
1: Klaar. Servië heeft het talent op papier, maar Zwitserland oogt het toch als een coherentere. Maar, maar proef.
2: vergeet niet, Servië was de favoriet tegen Costa Rica en Zwitserland was de underdog tegen Brazilië. Dus kunnen we al na één wedstrijd al zeggen van ja, Zwitserland heeft, heeft, een pu heeft twee punten minder dan dan, dan ja. Servië op Ik zie bij
0: Servië niet echt het idee terug, van, van wat je bij Zwitserland wel heel duidelijk ziet. Nee, maar toch maar wel weer meer die individuele ja. kwaliteiten natuurlijk. Ja, en kijk, en het is echt typisch zo'n WK, kan beslist worden op één briljante actie van, van, uh, van Tadic, die ja, heel Ja, of één goed,
1: goed aangesneden, goed ingekopte corner meer. Dat, dat is eigenlijk... Dat is meer ja. een teken, hè? ja. Dat, ja, en, en in dat opzicht, Servië was wel een van die ploegen waarvan wij, volgens mij, alle drie dachten van jongens, mag ook wel een tikkeltje minder passief, van dat... Snap je dat het allemaal wel heel voorzichtig was... met twee middenvelders, Milivojevic en uh, ja. United Matic... die uh, ja, echt met hun kont vlak voor de eigen verdediging eigenlijk... Deed het, uh, uh, het spel opbouwden. Dus eigenlijk constant waren er vijf of zes mannen achter de bal. Terwijl ja, de, de, deze ploeg heeft talent. En natuurlijk Taric, de, uh, Taric is echt een goede voetballer. Dit keer stond Lajic op, uh, op links. En je hebt ook nog Kostic, die is iets sneller en dynamischer... Uh, en natuurlijk onze SMS, uh, Sergei Miliko savic Ja, die, die maakte echt een goede indruk in de tweede helft.
0: En, maar moet Brazilië zich misschien zorgen gaan maken? Nee, nee. Nou, ik heb wel echt een heel degelijke ploeg gezien. En ik denk dat het in balbezit nog wel een stuk beter wordt. Dus ik denk het niet. Ik denk dat ze ver gaan komen. En
1: trouwens, kijk, dat is een beetje hetzelfde verhaal als bij Duitsland eerst. Zo'n ploeg als Brazilië heeft opties om het om te gooien. Dat bijvoorbeeld zij kunnen uh, Fernandinho in plaats van... Casimiro er neerzetten en dat het misschien dan wel opeens makkelijker voetballen is door de as. Zij kunnen uh, Renato Augusto erin brengen op het middenveld voor balans. Uh, ze hebben Firmino als andere, andere optie in de spits als Jesus uh, ja, ja, dit soort wedstrijden blijft hebben. Ze hebben op ja. links hebben ze, nog een, hebben ze Douglas Costa nog uh, op, op, op rechts als vervanger van uh, Willian van... Ja, Deze ploeg kan echt heel veel kansen. voor. Wel, maar, maar
2: toch. Je hebt, je hebt drie... Poolwedstrijden en misschien hebben ze de sterkste al gehad. Maar ze hebben toch al een slippertje gehad. Want niemand had verwacht dat Brazilië natuurlijk
0: na één wedstrijd op één punt nee, zou staan. Nee, maar goed. Dat is typisch dat WK, toch? Ja. Hé, hey, nu meteen zeggen. Wie gaat er door met Brazilië? Nu. Zwitserland. Zwitserland. Oké. Okay, nou, dat is toch wel altijd een goede test dan, hè? Groep D hebben we denk ik een van de frustrerendste wedstrijden gezien, denk ik, uh, met IJsland-Argentinië. Dat je dus uh, ja, dat je één ploeg ziet met alle talent van de wereld die niet door een laag blok heen komt van IJsland 4-4-2 slash 4-4-1-1. En ze hebben een onwijs getalenteerde selectie qua aanvallers. Maar het aanvalsplan is hier Messi heb jij de bal en ga het maar doen.
2: Ja, het, het was echt zo lethargisch om te zien van de aanvallers. Het was, ja, ik, ik snap het niet. Nee. Ik, geen beweging. Echt, het was echt allemaal alsof ze een kaartje hadden gekocht voor de Messi-show. <laughs> van ja, we, ge we geven hem een bal en ja, hij
0: gaat er iets mee doen. En je weet van tevoren, zit je te kijken, goh, Bilia Marciano naast elkaar. Dan mis ik een beetje creativiteit, dan ja, mis ik een beetje loopvermogen Lo 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 heb je in de druk zetten. Lo Celsor kan daar spelen, Baneer kan daar spelen. En je zit te kijken, je weet IJsland, dat weet je. Die gaan ze laten inzakken. Ja, die gaan met 10 man inzakken. Hoe is dat te verklaren van Sampoli? Ja, als ik het wist, had
2: ik het verteld. Ik, ik weet het ik ik echt niet.
1: Ik snap het echt niet. Waarom staat er geen voetballer naast? Kijk, doe je dat tegen Brazilië met twee van die ik denk dat de druk in, in een voetbalgek land... ...als Argentinië wel eens veel hoger kan zijn... ...en wij ja, maar als Sanko hier kunnen
2: toch maar, maar als je bijvoorbeeld Mascherano... Als je, ...stel voor je wil Mascherano en Biglia beide opstellen. Ja. Stel dan Mascherano als centrale verdediger op. Ja, want
0: Rogo als centrale verdediger ben ik ook nog niet kapot van hoor.
1: Jongens, ik heb de wedstrijd niet gezien... ...maar ik heb wel wat aardige statistieken voor jullie. Um, balbezit... ...Argentinië 78%, ja. IJsland ja. 22%. Ja, dat heb ik ook kunnen vertellen. Uh, schoten, buiten die penalty omgerekend... Uh, 26 voor Argentinië, 26 doelpogingen, IJsland 8. Argentinië had heel veel slechte schoten. Ja. Maar heel veel slechte schoten, want ja. namelijk het expected goals. Uh, de expected goals totalen, als je die penalty. En een penalty heeft meestal een expected goal waarde van 0.85 uh, uh, Nee, 0.76. Dus omdat waarschijnlijk gaan 76% van de penalty's zijn. Nou, bij dan mis iets uh, minder, want die missen nog wel
0: eens.
1: Uh, maar per uh, de fantastische Twitterpagina van 11 tegen 11... Uh, dat was gewoon. Uh, 0,95 voor Argentinië. Om 0,98 voor het ingravende IJsland. 1-1 dus dus...
0: prima uitslag.
1: 1-1, nou ja... Argentinië miste een penalty. Maar Argentinië heeft dus 26 schoten nodig... om evenveel kans... Ja. om evenveel aanspraak op het doelpunt te maken... als IJsland in acht Goed, counters. Dat is
0: gewoon inherent inderdaad. Wel een nuttige statistiek, maar dat is gewoon inherent aan het voetbal. Kijk, als je... Als IJsland de counterploeg bent tegen Argentinië. Weet je dat je niet veel kansen gaat krijgen. Maar als je een kans krijgt, is het een grote kans. Omdat het de counter is. Ja, maar aan
1: de andere kant, als je Argentinië bent. waar je op elke positie een individueel superieure speler hebt. Ja, en op je... je hebt constante bal. Ja. dan moet je... je toch echt aanvallen beter uitspelen. dan, snap je, niet door het blok kunnen komen. en maar zoveel dat... zoveelste positie maar geen... meter. Dat, dat was het
2: probleem juist. Het was de bal geven aan Messi. en de rest bleef echt allemaal stilstaan. Maar
0: hoe kan het nou dat. Kijk, ja, daar gaan jullie ook weer geen aantal op, op hebben natuurlijk. Dat heeft niemand. Dat Sampaoli bij Chili dachten we, goh, die gozer heeft weinig training Tijd. Slijpt er, uh, er toch een perfecte speelstijl in, maar Argentinië zien we dat voorlopig echt totaal niet terug. M misschien is de selectie totaal niet. Geschikt
2: in, daarvoor. Ja, ja, en niet in balans. Uh, ja. niet, dat, dat niet, niet dat dat per se de schuld is van Sampoli, Want dat zijn nou eenmaal de Argentijnen. Die hebben heel goede aanvals. En heel weinig goede verdedigers.
1: Ja, dus de, het, middel, het middelste blok van die verdediging. Dus de twee controleurs waar jullie ja. het over hebben. En de centrale, alle opties op de centrale nee. verdedigingsposities. Daar word je niet maar heel maar blij van. Ik zou van. echt
0: te kijken. Ik dacht van, dit is geen Sampoli ploeg. En dat, dat is wel waarom hij een leuke coach is. Als je een ploeg van hem ziet spelen, denk je... ja. Dit is zo'n podium, dat zie je voorlopig nog totaal niet terug. Het,
2: het werd pas weer leuk toen uh, Pavon erin kwam.
0: Ja, ja leuk, maar ja, een paar leuke acties ge, ge, gehad. Die Mesa ook, die heeft het ook niet laten zien, hè? Nee, maar ja,
2: ik, ik, ik ken hem niet goed genoeg om echt uh, om, om, om op deze wedstrijd te moet, moeten beoordelen. Want ik denk op dit moment, als ik Argentinië zou moeten beoordelen
0: op alleen deze wedstrijd, dat niemand er voldoende heeft gehad. Nee. Maar ik ben bij, bij Argentinië echt minder zeker van die andere twee grote landen die we hebben besproken dat ze de groepsfase gaan overleven, serieus. Ja, het was echt lethargisch en, en, en ongeïnspireerd. Ik zit ja. het
1: op basis van hun kwalificatierijks en de oefenwedstrijden. Dat ik, ik dat ik ook, nog, maak ik me zorgen.
0: Ik denk het nog steeds wel, omdat ik, ik van Nigeria vond Nigeria
2: echt, echt ja. gigantisch
0: slecht. Dat was de vierde pot op één dag. En s'avonds dacht ik: ga ik nog even kijken, ik ben in slaap gevallen. En, en, en Kroatië die gaat zich niet ingraven tegen Argentinië, want die
2: voelen dat Ries halen valt. Natuurlijk. Dat denk ik ook. Ja. Dus ik denk dat het voor Argentinië tegen Kroatië wel makkelijker wordt dan tegen IJsland. Ik denk Kroatië-Argentinië wordt een leuke open wedstrijd. En ik als, als liefhebber van toch wat meer aanvallend en attractief voetbal... hoop ik gewoon dat Kroatië en Argentinië het beide gaan redden natuurlijk.
0: Ja, Argentinië heeft voor mij gewoon een factor... ik wil Messi zien diep in het toernooi, weet je wel. Maar puur basis van het voetbal... stel, stel Messi was er niet geweest en ze hadden dit laten zien. had ik echt gedacht van ja, flikker op met je Argentinië. Maak je
2: een goed punt. Stel dat Messi er niet was. Uh, iemand op Twitter zei het ook al van... Uh, de niet populaire opinie van uh, moet eigenlijk Argentinië niet gewoon Messi niet opstellen en gewoon ook gewoon maar betonvoetbal gaan spelen? Ja, ik dat ben, vind ik, dat ik, vind ik een ook,
1: take die te hot is om, uh, om die vingers vind, aan te branden. Ik zou
0: Messi altijd opstellen. Ja, maar je bent
2: Argentinië is echt gigantisch afhankelijk ik, ja, van ja, nog...
0: Om het tweede punt te maken van ja, misschien zou je wel wat meer in moeten graven. Want het hoge druk zetten met Bilia en Mascherano ben ik ook niet kapot van. Om over onze vriend ja, Fico nog maar te zwijgen. En, en Messi kan
2: er niet alleen tegen, tegen negen vikingen nee. uit IJsland. En
1: laten we eerlijk zijn. Kroatië is in het miniatuur ook een beetje wat er bij Argentinië gebeurt. Is dat de namen totaal niet stroken met de kwaliteit van het voetbal.
0: Nee, helemaal niet zelfs. Als je ziet dat Modric en Rakitic worden naast elkaar gezet. Ja. Als double pivot in een 4-2-3-1. denk van zet er nou alsjeblieft een 6 achter. Ja. Maak er een ruit van op het middenveld. Weet ik wat je doet. Maar dus, doe dat niet. Ja, zet ze om neer inderdaad. Ja. Ja,
1: maar ze hebben maar zoveel talent... Met, snap je, Modric, Rakitic... Ja, maar wel Kramaric, het, maar heel
2: veel dezelfde soort spelers.
1: Ja, 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 natuurlijk, maar... Er zijn een paar problemen... En ook het feit dat ze, dat ze altijd een beetje moeten compenseren voor... Uh, dat ze naast Loveren Altijd een redelijk matige verdediger zullen moeten opstellen. Daar zijn trouwens... Maar... Dit, dit, blijft natuurlijk, ja, maar dit blijft <laughs> natuurlijk gewoon een landenteam... wat eigenlijk gewoon op basis van de spelerskwaliteit... gewoon een van de zes, zeven grootste landenteams ter wereld moet zijn. Toernooi, toernooi in, toernooi uit. Ah, tuurlijk, ja, joh. Ja, die verdediging vind ik wel shaky, hoor Kroatië is gewoon een ploeg... waar gewoon er een beetje pech is... Met, het, met de verdeling van talent. Is dat ze lijken veel op elkaar qua talent. En um, ze, willen, ze hebben allemaal eigenlijk bij de clubs... hebben ze vergelijkbare rollen. En... Ik zie het gewoon weer dit toernooi niet gebeuren. Wat eeuwig zonde is. Als je hier later aan terugdenkt. Als je dan... Als je ken... ja, ja dan dus een wat Hadden die toen die en die... Mo ja.
2: mo moet hij een keuze maken tussen Modric en Rakitic?
1: Nee, die moeten nee, altijd spelen. Nee, die moeten altijd spelen. De wereld
0: moet gewoon een systeem bedenken. Dat ze allebei wat hoog op het veld kunnen spelen. del je erachter? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, misschien zou je Coach iets op 6 kunnen zetten... en Pjaka op, op 10. En dan met Mantuk iets uh, en Peris iets voorin, bijvoorbeeld. Nee, maar hij, hij, gaat, hij gaat niet heel hele systeem omgooien. Nee. nee, dat doet hij nu niet meer, maar dat had ik wellicht gedaan. Alhoewel Crownreach ook wel heel goed is. Even iets heel anders. Hebben jullie op de NOS gekeken, die pot?
2: Ja, ik heb hem wel
0: ge ja, ik heb hem gekeken. Volgens ja. mij denkt Frank Snoeks dat Moliath een 10 is. Dat dat gewoon een soort euzelachtige speler is.
1: Ja, dan heeft hij al heel lang geen... Niet echt zitten opletten bij... Hij een... zei van, ja, wat speelt
0: die jongen in de bal? En uh, dat Modic elke keer het balletje kon ophalen... dat verbaasde hem echt heel erg. Nee, ik denk sinds dat hij bij de Spurs weg is... is het dan niet meer zo het geval, toch? Nee. Even niet te lang. Kijken jullie op de NOS? Of op de BBC? Of op de Belg? Waar ik, zitten jullie?
2: Ik kijk eigenlijk gewoon meer uit gemak... vaak op de
1: NOS, maar ik, ik heb zelden het commentaar... echt hard aanstaan, moet ik je bekennen. Sam? Ik was gecharmeerd door Jeroen Elsels commentaar... bij Mexico-Duitsland. Want dat, 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 dat ving het enthousiasme van deze wedstrijd. Ik vind sowieso... de. ...commentatoren, daar stoor ik me dit week aan... ...niet mateloos aan, maar... ...studio-items kunnen beter. En in dat opzicht loont het misschien meer... ...om bij BBC of ZDF te kijken.
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het van de commentator... altijd wel te vergeven als ze een foutje maken. Want ik heb het gevoel dat dat veel moeilijker is te denken. Ja, een kokorin kan je even noemen. We hebben de eerste pot, was ook Franksnoeps, denk ik. Kokorine die met gescheurde kruisman thuis zit, Dat is een grote fout. Maar een keertje, als het een heel snelle aanval is of zo een verkeerde aanvallen noemen... ...vind ik wel vergevelijk. Jevel. Maar als je zo'n studio-item ziet... ...in de rust... ...waar je dus letterlijk... ...nou ja, goed, drie kwartier over kan nadenken... ...wat ga ik zeggen... ...mag voor mij iets beter, moet ik zeggen. Ja. Het was goed dat ze gisteren die ballen hadden.
1: Ja, en ook hoe het vervolgens... Als hij elke keer wat voetbalinhoudelijke dingen zegt. En natuurlijk, snap je, Ibala is ook een figuur met zijn heerlijke accent en zijn enthousiasme en zijn en jargontermen. Ja, hij is
2: natuurlijk heel makkelijk om een karikatuur van te ja, maken. Ja, het is makkelijk om een karikatuur ja. van
1: die man te maken. Maar hij zei echt verstandige dingen over voetbal. En ik denk dat ook heel veel van een beetje de niche luisteraars die wij, die wij bij deze podcast hebben, zullen ook gewoon erkennen. Van nou ja, hij, hij had slimme dingen te zeggen over, dat, over, over, over die wedstrijd. En. Hoe hij werd behandeld in die studio, dus dat Pierre van Hoorden en Tom Echpers, um, ja eigenlijk niet op, erop ingingen, dat vond ik gewoon flauw. Nou, want ik bedoel, waarom nodig, hem, waarom nodig je hem dan uit? Je weet wat je krijgt met Hibala.
2: Misschien is de kennis niet, maar ik, ik, ik ben het niet helemaal met je eens. Want uh, hoe ik het meer zag, is uh, Hibala die, die, die zet heel de aanval op en Pierre van Hooydonk die maakt hem af eigenlijk. Want eigenlijk, Hibala benoemt alle punten waardoor iets komt. En Pierre van die benoemt het gevolgen van een studio. Ja, maar dat tweede is veel makkelijker. Ja, ja tuurlijk is het ook. Ja. Maar...
1: En ook uh, lekker negatief. Dat scoor je in elk geval altijd bij een deel van het publiek. Ja, ik,
0: ik heb me er toch minder
2: aan gestoord dan, dan jullie, blijkbaar. Ik weet niet, man. Ik,
0: ik, ja. Storen is een groot woord. Ik heb het niet gestoord, maar ik denk wel vaak van god, het kan een stuk beter. Het
1: hoogtepunt qua studio-items was toch wel dat uh, Sonia Luco... Uh, sorry, hoe heet je Ellie, hoe heet ook weer? die. die, 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 ja, die... Was Sonia
2: Luco, volgens mij ook.
1: Ellie Lust. Nee, die, die, die speelster die, die, die speelster bij het die bij het ja, van, Engels elftal. Uh, Sonu Aluko. Nee, dat is volgens mij een spits van Hill City. Maar maar ze, een nee, beetje... is
0: Er zat een vrouw in de studio bij de bibliotheek. Er zat een
1: vrouw, een, een vrouwelijk voetbalspel. Zo. Met een uitstekende analyse dat zij had gewoon zich voorbereid er, er huiswerk gedaan en dat Patrice Evra niet alleen zat die wow gezichten te trekken van wow een. Eni Aluko. Eni Aluko. Aluko. Maar hij vernederde haar echt doordat... Uh, en ik vond ook dat de presentatrice op dat punt uh, van... Uh, zo, Patrice, heb jij ooit uh, een vrouw zo over voetbal horen praten? Ging ze een beetje ja. zo'n vraag stellen. En dat hij ging letterlijk... Hij had de bals. Hij, hij die een fan in zijn gezicht heeft getrapt dit seizoen. Om zeg maar een denigrerend applausje te doen... voor een vrouw die over voetbal kan praten. Nou, ja.
0: uh,
1: Patrice Evra, tyf een eind op. Ik denk niet dat hij luistert. Nou, we daar ook ja, op...
2: maar wij
0: wisten de naam ook niet gelijk natuurlijk, nee. hè? Maar, maar ze hebben daar ook nog Alex Scott, ook een vrouw, die is ook wel
1: goed. Die is goed.
0: Oké, okay, nou genoeg, genoeg over NOS. Iedereen moet natuurlijk lekker zijn eigen keuze maken. Maar ik denk altijd van, joh, het kan net iets beter in de rust. En doe dat ook gewoon. Laat het net iets meer over voetbal gaan. Dan, uh, dan help je daar een hoop mensen mee. Ik erg me gelukkig niet meer zo heel erg aan. Nou, ik kijk tegenwoordig veel wedstrijden zonder commentaar. Zet ik gewoon lekker een muziekje op. Alleen nou, als je met vrienden bent, is dat heel raar. Maar goed. Groep C. De meest frustrerende wedstrijd van allemaal, vond ik. Namelijk Frankrijk-Australië. De VAR-wedstrijd. De VAR-wedstrijd, ja. Je, maar ook gewoon hoe Frankrijk uh, ten tonele kwam. Je bent Frankrijk, je kan alles doen wat je wil in aanvallend opzicht. Je hebt het
1: getal in de getalenteerde selectie dit WK, samen met Brazilië. Zeker Braziliën. in
0: aanvallend opzicht. En dan, ja, dan, dan, ik dacht heel even, is Fons Groenendijk stiekem trainer ja. van Frankrijk geworden? Het was een, een, een soort eredivisieploeg zonder bal.
2: En, en, en Gola Kante heeft even zijn voorwaarts uh, uh, even onder de bus gegooid, hè? Die zei van, ja, jongens, druk zetten voorin.
0: nee Gebeurde nee, het dan? Maar, maar, het, is een, maar het, is, het is
1: dus de vraag of die vijf aanvallendste spelers, dus de, de, ja. de, de, twee, half, de, de twee halven, Tolisso ja, en Bokba en de voorhoede ja. Dembele, Griezmann en Mbappé, wat natuurlijk op papier kan je geen veelzijdiger drie -mans voorhoede verzinnen. Nee,
0: en het idee is nu zonder bal van, nou, we laten Australië een beetje opbouwen. Als hij een keer naar de centrale gaat, moet Griezel naar naartoe. Op het middenveld dekken we een mannetje. Ik maar het is denk, dus de vraag of het was, dit... Nee, dit het, het was echt gewoon heel erg slecht. Gewoon ideeloos. En ze lieten Australië echt voetballen. Want maar denk jij dat één. die drie
1: aanvallers gewoon hun werk, hun taak... collectief nee. niet uitvoerden? Of dat Deschamps gewoon echt gewoon ze niet Luister, heeft doordrongen van het feit?
0: is een keiharde werker. En Mbappé zit bij PSG altijd te pressen. Dat geldt hetzelfde voor, uh, voor Dembele. Dit was gewoon coaching. Echt. Echt.
1: Ja. En vervolgens ook wat de wedstrijd nodig had. Want, dit, volgens mij zei hij dit ook vanmiddag tegen mij. Van, je, hebt drie, je hebt drie voorhoede spelers die eigenlijk overal op het veld gevaarlijk kunnen worden. En die dus heel veel van positie moeten wisselen en diep moeten ja. gaan. En je hebt in deze selectie, heb je spelers zitten die de breedte die nodig is voor dit wisselen van positie van die drie voorin. Die heb je in de backs CDB en Mandy, die vroeger allebei ja. bij Monaco speelden. En dan, dan zet je hem zo weg. Ik en dan was... zet je hem weg met Pavard en Hernandez, wat heel getalenteerde verdedigers zijn, maar dat zijn wel gewoon ver, in de eerste plaats verdedigers. Ja, Zo, Jawel, maar
2: van tevoren hè, vonden we het toch ook niet gek dat die twee speelden. Nou, die, ik niet hoor, ik zei uh, CDB bm al die. Ja, ja ik, ik was wel team Hernandez-Pavanez. Dat zijn team. wel feiten. Ja,
1: maar ik denk toch dat bijvoorbeeld in de rust, in de rust had hij bijvoorbeeld met een dubbele wissel, ik denk echt dat het een en ander kunnen oplossen. Want Frankrijk creëerde buiten die penalty. Komt uh, het schriftje weer. Kansen ter waarde van 0,54 expected goals. Dat is niks. Ja, maar dat is tegen
0: Australië. Kijk, respect voor Bert van Wark. Hoe hij het heeft neergezet zonder bal. Echt waar. Maar met bal liet Frankrijk ze echt voetballen, man.
1: 45% balbezit. Terwijl deze ploeg gewoon... Sorry, maar Milligan-Sainsbury is. een ja. van de zwakste centrale duo's op dit WK. Ja,
0: en... Inderdaad, die worden dan opeens goed als ze ruimte krijgen om een middenvelder in te spelen. En Aaron Mooie is gewoon op zich een prima middenvelder. Ja, op het
1: middenveld, die jongens op het middenveld werkte echt. Snap je dat, dat ja. die, die werkte echt. Maar
0: dit was tactisch een van de minst interessante wedstrijden van het hele WK. Ja, ja, ze dus niet,
1: niet verrassend, weer Frankrijk. Nee. Voor de zoveelste keer met De Champ is het gewoon dat het. Ja. Het lijkt toch echt een coach te zijn die op tactisch vlak gewoon. Ja, echt tekort komt en dat is hard om te zeggen over een trainer maar dit gebeurt te vaak met een te getalenteerde ploeg.
0: Ik ben ook benieuwd hoe, hoe, hoe dat binnen zo'n selectie zelf geldt en zelt. Ja maar dat denk ik dus ook want zo'n Griezmann die komt van Simeone weet je wel dus, dus hè, PSG hebben ze veel jongens van ja. die zullen toch ook denken van wat, wat gebeurt mij hier nou we gaan gewoon druk zetten wat, wat afwachten tegen Australië ja. dus helemaal eens met Jimmy hoe werkt het in zo'n kleedkamer?
1: Dus het is nu weer wachten of uh, onze mooie Olivier of die weer gewoon uh, of Olivier Giroud. Ja. Gewoon weer uh, ja, in de spits wordt gezet. En er gewoon weer vol op de voorzet wordt gepompt. Wat natuurlijk eeuwig zonder zou zijn. met Griezmann en Mbappé en, en Pogba in je ploeg. Ja, maar ja,
2: dat, dat is echt een korte termijnvisie dan. En ja, op zich een wereldkampioenschap, als je daar bent. Mag je op zich ook wel redelijk kort termijn denken. Hoe leuk ik dat ook niet vind, natuurlijk.
1: En shout-out naar alle mensen met Pogba-takes. van Maarzo? echt waar. Het, het is zo het is uitgekoud om te gaan kankeren op die gast. Van als, je, als jij niet ziet dat Pogba goed, goed kan voetballen. Kijk alsjeblieft. Nee, meer, oefen je ogen en kijk meer voetbal. Ja, komt op. Heen. Ik ben
2: het met je eens, maar toch kan het ook gewoon je spelen niet zijn. Mensen kunnen misschien wel problemen hebben met z'n manietjes. Ik heb het niet. Uh, blauwhaar vind ik allemaal prima. Daar hoor je mij niet over. Maar ik snap wel dat mensen dat wel kunnen. Nee, maar ik heb,
1: het, ik heb het over de. Ik heb het over de... Kritiek op de voetbal... Want bedoel, de kritiek is, is, op de persona is problematisch op in een andere manier. Maar ik heb het over kritiek op de voetballer-pogba. Ik, ik
0: denk dat het heel moeilijk is om uit te blinken als acht in dit systeem. In dat denk ik namelijk ook. En zijn de verwachtingen dan te hoog? Dat denk ik ook. Dus zullen we snel doorgaan naar de volgende pot? Niet voordat ik nog heel even heb gezegd... Bert van Mark, ik heb twee keer in bijtje netje al gezegd... Hij het echt goed neergezet daar zonder bal. En wij waren heel negatief over de kwaliteiten van Australië. Maar uh, hij haalt er wel het maximale uit, denk ik. Die, maar, gaan, die gaan zeker
2: nog een punt pakken. Maar dit was ook de makkelijkste wedstrijd voor Australië. Ja, ik, Openingswedstrijd, niks te
0: verliezen tegen dat... Frankrijk... wat alles te verliezen heeft. Ja, oké. Okay, ben ik het ja. met je eens. Ik denk dat Bert ook wel uh, zo gaat spelen tegen Denemarken en uh, Peru... En dat zijn de twee ploegen die we nu gaan bespreken. Want Peru heeft denk ik niet alleen mijn hart gestolen, die, die maar harte, ja. van heel veel mensen. Hè. Die rechterkant allebei geblondeerd. Pure cult. Heel veel, veel energie, veel schoten op goede plekken in het veld. Heel veel mooie acties Zat gezien. Ze hadden
2: dezelfde energie als Mexico en
0: ook heel veel kansen ja. verspeeld. Alleen ja, zij scoren dan weer niet. Het is wel de harten gewonnen, maar geen punten gewonnen. Want Denemarken heel lausie Was dat de meest gestolen overwinning tot nu toe? Nee, ik denk misschien nog... Ja, Marokko Iran misschien ook. Iran. Ja, Iran ook wel,
2: hè? Meer op de manier hoe die ja, kwam. Ja, want, want Denemarken Aan de andere kant... Nee,
1: nee, wacht even. Wat, kijk, Denemarken heeft
2: wat kwaliteit. Terwijl Jawel. Iran moet het op deze manier doen. Nee, klopt. Alleen maar... Maar Denemarken was wel echt gewoon een, een
0: prima aanval. Hoe ze, hoe ze het doet met Ja, oké. Okay, de, ja. de goal viel natuurlijk. Ja, die bedoel. hebben ze wel echt zelf gemaakt. Dat was heel slecht geprest van Peru, hè? Die lieten de Eriksen daar opeens vrij staan.
2: Ja, dat moet je niet doen eh, met nee, even, Eriksen.
0: Ja, en Peru moet nu natuurlijk tegen Frankrijk dat wordt denk ik ook weer wel een leuke wedstrijd. Als Peru dezelfde energie aan de dag kan leggen. Hetzelfde kwaliteit in het voetballen. Tegen dat Frankrijk. Het, het, het zou toch bizar
2: zijn als dat Peru de betere voetballende ploeg zou zijn. Dan Frankrijk met al die namen
0: op papier. Ik stel het niet uit.
1: En die Cueva, die spelmaker van de, met, met een, met een uh, volleerde stampenalty. Die, uh, die echt bijna het stadion uitvloog. Zonde hij Goeie, er goed leuke, echt een leuke voetballer. Die
2: rechterkant was leuk met de tegenblondeerde Ja, die waren op de brommer. Maar dit zijn natuurlijk ook wel de teams
0: uh, die we, <lacht> we snel leuk gaan vinden, omdat we er weinig over weten. Dat natuurlijk. is waar. Ja, Die Adfinkula dus... bijvoorbeeld, die rechtsback, 66 Interlands. Hele carrière. Het vertoeft
1: alleen maar op de achterlijn van de tegenstander. Ja, mooi. We weinig gaan verdedigen. Mooi hè. Ja, Verdedigersoverheden toch? Tuurlijk.
0: Ja, zeker op het WK, als we al die potten gaan kijken. Er zijn wel ploegen als Peru uh, waar we het voor doen. Uh, Denemarken heeft op zich wel een leuke kans om ver te komen, heb jij mij keer uitgelegd, Sam?
1: Ja, maar uh, dan moeten we het wel beter gaan spelen dan wat het nu doet. Ja. Want dit was... Uh, ja, het was gewoon een beetje wat we van ze gewend zijn. Dat ze hebben, ze hebben een, eigenlijk een... Het hoeft zo niet
2: beter te gaan spelen als dit al wat ze, van ze gewend zijn. Ja, op zich. Nee, maar het niveau moet
1: omhoog. Want dit was uh, gewoon... Ja, Peru is de heel leuk voetballende ploeg. Maar dat je eigenlijk bij tijden best wel wordt weggespeeld... Ja. Um, maar goed, ze gaan nu natuurlijk
0: wel meer voetbal brengen Nu Kvist uh, geblesseerd is natuurlijk ja, Ik vond die double pivot, die twee zesjes daar Vond ik echt achteruit basis, Nee, maar hoor, in die wedstrijd Aan de, de andere kant, Kvist.
1: Schöne kwam erin voor Kvist Maar de wedstrijd ging eigenlijk Ging eigenlijk meer richting Denemarks voordeel Toen Denemarken Volk. de lange bal ging hanteren Richting Volk. de flank
0: Daar is ook die aanval wat meer geschikt voor denk ja, ik Ja, Bols is daar geweldig Bols, voor Jurgensen uh. Jurgensen vind ik ook je geen Je Kvist. hebt grote
1: backs, ook nog eens die ja. van, Waar je ook een lange bal ja. kunt pompen ja.
0: En Schöne viel in, maar speelde niet goed hè hij levert een paar ballen in. Mm. Hij had daarna wel een paar paas vooruit, maar niet dat ik dacht van nou... Schoen
1: is een 6 in een heel specifiek systeem. Hij is ja. een, een, een controlerende middenvelder in een Ajax systeem. Ja.
2: Eigenlijk is het ook gewoon 8.
1: Ja. Hij, hij zou bij Denemarken gewoon Zeker. op Eriksens plek, denk ik, staan. Wat
0: Jimmy zegt inderdaad. Er moet gewoon of iemand naast staan, of hij moet zelf hoog op het veld staan. Eh, maar ja goed, Denemarken pakt wel drie punten.
1: Ja. Dus, Ione Sisto, uh, iemand waarvan ik dacht van nou, zou een van de individuen zijn die wel eens dit WK de harten kon stelen heeft, li liet weinig zien, die linksbuiten? kan nog altijd. Kan he? nog altijd. Nee, maar ja, goed, goed als goed goed een van
0: de van van Australië wint, hebben ze zes punten.
1: Jurgensen uh, was. Uh, Terwijl de BBC-commentator BBC en de, de analisten in de studio... ...die waren allemaal erg charmeerd van Ik vond
0: hem geen... Jurgens Nou, Jurgersen vond...
1: begrip geen goede wedstrijd spelen. Nee,
0: maar ja, zijn wij misschien gewend dat hij tegen de Eredivisie... ...verdedigers leuke dingen laat zien? En dat ja. hij er veel kan? Ja, hij is als een redelijk ja, tegen spits. Als hij dan tegen twee van die slopers staat. Ja, Tapia speelt best leuk tellen. hè? Ja. Goed zo. Uh, ja, Frankrijk ik moet het echt gaan laten zien tegen Peru. een wedstrijd waar ik zin in heb. En uh, Denemarken gaat waarschijnlijk gewoon door.
2: Ja, ik, ik hoop eigenlijk wel dat, dat, dat niet, zeg maar, nou, Frankrijk en Denemarken ook
1: beide winnen, dat heel de pool al gespeeld is. Nee, dat wil je nooit Dit kan wel eens, als, als dit scenario, dit kan wel eens de slijste pool van het WK worden. Ja, of niet. Ja, als, of als, als, niet. Als de
0: wat... van Frankrijk. Nou goed, dan kom je heel van de als al. Ja. We gaan het gewoon allemaal meemaken. Zullen we naar de volgende groep gaan? Mm -hmm. De leukste wedstrijd van het toernooi tot nu toe, en misschien wordt dat ook wel niet meer overtroffen, namelijk Portugal-Spanje. Ja, echt wel een pot gezien. Waanzinnig Spanje in het veldspel. Portugal, wat vind ik echt goed in elkaar zit. Ook op de counter. Spelen volledig in dienst van Ronaldo. Maar het werkt wel gewoon. Het verloopt wat mee. Uh, Vaar momenten. Mooie goals. Een vrije trap in de laatste minuut. Geweldig toch?
2: Ja, nee, dit, dit zijn al uh, ingrediënten voor een moderne klassieker op een groot toernooi. En helemaal ook de manier hoe die opgebouwd is. Je hebt een van de beste landenteams. Tegen misschien wel een van de beste toernooivoetballers.
1: In een land dat op dit moment de Europees kampioen is. Ja, we, ik... En eigenlijk
2: werd Portugal eigenlijk al bij voorbaat afgeschreven. Ja, en ook
1: daar, daar heb ik mij bijvoorbeeld echt schuldig aan gemaakt. Want gewoon, ja, dit is toch gewoon een ploeg, snap je, met een coach die weet wat hij doet. Snap je, een, een, een coachingstaf die weet hoe je het neer moet zetten om zo'n optimaal resultaat te pakken. Dit is gewoon een goede ploeg. En deze, gaat, deze ploeg gaat ver komen. Dat, uh, wat de, 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 de groepswinnaar van Pool A, stel dat ja. Portugal tweede wordt... Die, ik denk dat Portugal daar in elk geval wel uh, mee raad weet. En ik vind het leuk om te zien dat ze de voorhoede is wat verjongt.
0: Ja, en, en het leuke is inderdaad op het laatste moment... Dus André Silva speelde voor de kwalificatie. Daar staat
1: nu Guedes naast. Ja, en André Silva is echt een klassiek spits.
0: Ja, en en Guedes Kijk, Ronaldo was eerst meer een spits die wou echt om een spits heen spelen. Maar en nu is hij juist... Guedes is eigenlijk de slaaf van Ronaldo. Ja, maar die, doet, die ja, maar... werkt ja. voor hem. Als hij de bal heeft, denk de ik, waar is Ronaldo... Ja, maar het werkt wel. Ja. En ze hebben
2: nu ook ja, de Af en toe toch wel iets te slordig alleen. Ja, maar, maar dat is kwaliteit. Maar, j, j, ja, maar Guedes kan bij Valencia kan die, kan die het wel. Mm -hmm. Ja, dus, oké. Okay. En goed. Eh.
0: Guedes,
1: Guedes is, eh, ik vond het, erg gevaarlijk ogen ja. tegen Spanje. En, Gaat hij uh,
0: bij het PSG, denk je, gewoon in de selectie aansluiten?
1: Ik denk dat PSG het een en ander moet... Moet uh, verkopen. Ze exactly. zijn wel vrijgesproken van de wanpraktijken bij, bij FFP tot nu toe. Heel gevaarlijk je dit. Maar ze moeten het een en ander verkopen en dan is Guedes natuurlijk. Ja, Guedes is een speler die 60, 70 miljoen kan leveren. Uh,
0: uh... Clubvoetbal, wat is dat? Reduid nee, precies, bezig. precies. Ik begon er zelf over. Maar op de flanken he? flanke ja, heb de... De flanke hebben ze wat meer voetbal nu. Met die jongen aan de rechterkant van City. Hoe heet die ook weer?
1: Niet doen, dit is een inside grap die mensen niet begrijpen.
0: <laughs> uh, Bernardo Silva, ja inderdaad. En op links hebben ze die jongen van, uh, van Sporting. Bruno Fernandes.
1: Ja. Goeie ja, voetballer. nog wel van Sporting ja. natuurlijk hè. Ja. Hey, shout-out naar die sportingspelers. Heel goed. Ja. Pikt het niet. Gewoon rot op, hé. Hey.
0: Ja, even context. Ze gaan een contact inleveren omdat, ze, of omdat Bas Dorst aangevallen is op het trainingsveld. En ja. andere jongens ook. Ja, en dat eigenlijk de voorzitter
2: een beetje erachter zit natuurlijk ook. Ja,
0: ja en dat is uh, gewoon goed. Spanje, jongens. Ze verliezen twee punten, maar ik heb echt een waanzinnig goede ploeg gezien. Dat meen ik echt. Nou, het grappige vond ik
2: nog. Ik, ik, ik wilde zeggen van, ja, eigenlijk is het raar dat Diego Costa in dit, in dit elftal staat, want in de rondo zal hij waarschijnlijk heel de training in het midden staan. Ja, <laughs> en, <laughs> en lijkt mij wel. En dan maakt hij met een gigantisch mooie actie scoort hij gewoon. Wat ja. gewoon echt gewoon knap was.
1: En de derde goal wordt, denk ik, door de andere pistbaal in de rondo, Nacho, Nacho Fernandes gemaakt. Dat zijn, denk ik, de twee jongens die. Uh...
0: Ja, Oleosola ook wel, denk ik.
1: Nee, joh. Maar die Nacho, techniek. dat was
0: grappig, hè? Dat is dan, dat, ja, jullie hebben hem al vaker genoemd, het Zwitserse zakmes. Als je die bal zo op je vrees raakt. Echt, 99 van de 100 keer raak je hem totaal verkeerd en raakt hem zo goed. Ja. Fantastisch man. Maar goed, ja, ik, vond, ja, het is, ik zou de opstelling een beetje willen omschrijven als 4-1. Chaos, gewoon.
1: Je, je gewoon zoals altijd bij Spanje man. Alles, alles loopt
0: door elkaar. Het is niet te verdedigen werkelijk. En ik, als je puur naar de kansen kijkt, hebben ze niet heel veel weggegeven. Ja, die kansen van uh, de ballen die erin gaan, is een penalty. Een vrije trap en een blunder van de keeper. Ja. Ik, ik was vrij impressed.
1: Ja, je hebt, je hebt geen systeem nodig als je spelers hebt met zulk... Uh, ruimtelijk besef. En ze zijn het en... ook
2: gewend om met elkaar te spelen. Precies. Natuurlijk. en, 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 ook en nog van is een vaste kern.
1: De spelprincipes zijn bij deze jongens natuurlijk al sinds, sinds zo jongs af aan met, met het korte combinatiespel duidelijk van en het grappige was ook dat Thiago was dus uiteindelijk de, 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 de spelmaker die werd geslachtofferd, die het niet haalde het was uh, van rechts naar links uh, Silva, Koke, Iniesta, Isco dit keer en toen Thiago de laatste twintig minuten nog in kwam zag je ook even wat hij nog uh, wat hij kan doen aan de bal in, in zo'n pasingsspel. Ja, dat is natuurlijk... Ik vond Spanje, denk ik, van alle toplanden het sterkste ogen.
2: Zag, zagen we al een beetje de hand van Jero? <laughs> nee, man. Tuurlijk niet. Nee? Ja, dat is echt gekocht. Een... Nou, perfecte
0: instapmomentje. Uh, zou Koker, denk je... Had Koker naast gestaan bij Lopetegui? Weten we niet. Nee, meestal speelde Weten niet. we niet. Nee. Koker is wel echt goed, hè? Die wordt een beetje onderschat vaak, omdat hij met in de grote club... Je komt misschien minder vaak op televisie ja, in Nederland. Ja,
1: heb je oh. hem in de Europa League finale gezien. Hij domineerde toch die hele wedstrijd. Nee, maar
0: daarom. Kijk, als je zit koken of Thiago, je vraagt naar 100 mensen in Nederland wie is beter. Ja. Maar,
2: maar zullen we ook even ophouden met Atletico Madrid een
1: minder grote club? Te... Dan Barcelona? Ja, maar het is wel een van de 65 grootste clubs qua prestaties. Ja, qua prestaties, ja. absoluut. Maar dat bedoel
0: ik juist. Omdat hij ja. bij een minder grote club zit qua R... Jongens, de... uh,
1: uh, we hebben nu eigenlijk alle toplanden in actie gezien. Ja. We hebben alleen nog H. Uh, niet gezien, en daar zitten toch een beetje outsiders bij... met Colombia, Polen, Senegal en... Uh, Japan. Uh, ja, Japan. Maar wie is, jullie, wie is na één wedstrijd... WK-wedstrijd? Ik weet natuurlijk dat het flauw is om te vragen... maar wie is jullie favoriet op dit moment? Mag je, er maar nu moet, je mag er maar één kiezen. En, snap je? Je moet nu zeggen. Ga ik het boven Brazilië toch
0: voor Spanje? Jasje? Yes,
1: Duitsland. Ja, ik hou er
2: gewoon... Ik ga niet na één wedstrijd, na één verloren wedstrijd... ga ik niet gelijk... Uh, zeggen, ik heb, van tevoren heb ik al gezegd... Duitsland favoriet, blijft voor mij nog steeds. Maar die uh, kouders van Mexico voor je prima wel. Ja, nee, dat was... Net, maar goed, je kan hem beter zo in de groepsfase... de eerste ja. wedstrijd verliezen dan in de kwartfinale. Dat is wel waar. Dat is je kan vaker... beter
0: in de vierde minuut... op 1-0 achterkomen dan in de 45ste minuut. En
2: volgens mij is het al vaker voorgekomen... dat een wereldkampioen de openingswedstrijd verliest. Vierde. Of de latere
0: wereldkampioen maar, zelfs verliest. Ik vind het wel stoer dat je het gewoon blijft zeggen.
2: Ja, ik, ik ga niet naar... Ik... Ik ben, altijd, ik ben altijd tegen small sample size. Ik ga niet naar één wedstrijd zeggen van nee, Duitsland kan er niks meer van. Wat zeg jij dan?
1: Ik ga voor talent, ik ga voor Brazilië.
0: Oké. Okay. De, de andere wedstrijd in deze pool was natuurlijk, ja, Marokko-Iran. Wel heel triest, hè? Ja, Mar -dorp. Nee, Marokko begon echt goed, maar. En ze begonnen echt leuk. Ook ja, veel aanvallers erover na. Nou, veel niet was toch? Want als je, als je die opstelling langs gaat, ze speelden dan 4-3 met op de buitenkant uh, voorin Harib en Ziyech die naar binnen mochten komen. En Achterin rechtsbek wat, is eigenlijk een aanvaller, weten we natuurlijk allemaal. En die centrale veger naast benatia is een middenvelder. Dus ja. het was hyper aanvallend allemaal. En ik denk zelfs dat dat een beetje partij heeft gespeeld. Want ik vond het af en toe een beetje, ja, wat we bij Spanje ook noemen... Het was noemen, heel druistig, was het toch? Wat we bij Spanje ook noemen, een chaos. Gewoon, maar hoe, hoe hebben jullie die wedstrijd gezien? Nou, ik begon heel vol inderdaad. Van,
2: na twintig minuten dacht ik echt, dit is echt... Ja, dit gaat Marokko echt gewoon doordrukken. Die, die, die scoren de 1-0 en... 2-3-0. Maar eigenlijk... Uh, ja... het viel me heel erg tegen zelfs... op een gegeven moment. Uh, juist doordat ze... heel veel wisselden... van posities. waren ook heel vaak... gewoon plekken
0: onderbezet gewoon. Ja, precies. Ja. precies. Dus Sieg komt heel erg in de bal... naast Beranda en Boussoufa... die er al stonden. En, en dan heb je... voorin gewoon te weinig bezetting. En wat we ook moeten benoemen... is dat Iran heeft een van de beste coaches... van het toernooi, denk ik, met was ja. Oud Real Madrid. Heel lang assistent geweest... bij Sir Alex Ferguson... Zit al sinds 2011 bij die ploeg. Die, echt een goede coach. En het stond
1: ook echt. Hè? Het stond echt. Ja. Ze, ze, het was een heel
2: taakbewust eigenlijk. Heel heel erg. Heel
1: taakbewust. Want het, was, zeg maar, het was echt een clinic van, van Iran. Verdedigd in, in een 4-5-1 formatie. En het was echt een clinic om te zien hoe de buitenspelers... Je handbaks en... Ik ben even die andere jongensnaam kwijt. En uh, Sardar Asmoon, Die aan de bal trouwens een beetje ongelukkig wedstrijd speelde. Maar als je zag... Um, de explosiviteit waarmee zij reageerden op elk potentieel balverlies van Marokko om counters te starten, van, dat was echt perfect. Ja, dat, dat was echt was alsof perfect gedrilled. Als er een
2: soort, soort button werd ingedrukt van zodra braden balverlies was, dan gaan we pas iets doen. Hé hey, jongens,
1: dit Iran, zijn nog niet, die zijn niet kansloos voor een volgende ronde. Nee, Zelfs we, in deze, we, we hebben in net Hongen gezegd: ter...
2: Portugal en Spanje zijn geweldige ja. landen.
1: Ja. Nee,
2: Iran gaat dat niet. Ik redden. ga het nu de voorspelling nee.
0: doen. Iran, ondanks drie punten, gaat er met drie punten uit. Denk Ja, dat ja, weet ik. gewoon door. Nee, dat
1: is de, lo de logische gang van zaken. Nee, maar natuurlijk... ook op basis van
0: wat we gezien hebben. Ja, maar aan de andere kant. Portugal speelt ze wel kapot, hoor. Ik was niet helemaal onder de indruk van die jongens op de zijkant achterin, namelijk. Ja,
2: en, en zelfs als speel je niet kapot voetbal, gezien, wat in principe wel gaat gebeuren. Je hebt altijd nog gewoon een uh, Cristiano Ronaldo, de beste ja, afmaker in
0: wereld. Ik denk dat Spanje heel veel gaat creëren tegen ze. Ja. Maar goed. Desal niet de het knap dat ze van Marokko hebben gewonnen. Ja, ja enigszins fortuinlijk, maar een punt was zeker al
1: ja, terecht ik, geweest. Ik, ik,
0: ik vond 0-0 een goede uitslag ja. in deze pot. Uh, Iemand nog iets wil zeggen over deze poel? We hebben al een beetje gedaan, hè?
1: Ja, superkut dat Marokko ja, weet... eruit ligt. Dat vind ik gewoon heel erg Ja, geweest.
0: ik ook. Ik was ook echt voor Marokko. Maar goed, hè? er zijn gekke dingen gebeurd in het voetbal, we gaan het in de gaten houden.
2: En het mooie is: van, een, van als je niet echt je eigen land erin hebt, je, je kan. ...van de Marok Marokko-Bandwagon afspringen... Ja. ...en ik ga nou op de Peru-Bandwagon ja, ja, kijk, nog, dus... dat, is,
1: dat is heerlijk. Nee, dat is ja. er niet bij. Zo, het is wel een gammele ba bandwagon... ...want het is wel een, uh, er eentje... ...waar ze moeten punten pakken... Ja, maar, brandt ja, ...maar
0: wordt het Peru niet, dan wordt het Ik het zeggen. Dus we hoppen gewoon verder.
1: En uiteindelijk worden we allemaal wereldkampioen.
0: Juist. Ja, uh, pool A, dat is de pool waar de wereldkampioen denk ik ...sowieso niet uitkomt. Uh, ja, Rusland tegen Saudi-Arabië, de openingswedstrijd... Hè? De, de, de wedstrijd om de mensenrechten.
2: Ja, het, het was... Qua... Als je de uitslag uh, zag, dan denk je echt van... Wow, Rusland heeft echt een clinic gegeven. Ja, vond ik niet, want ik vond het niet eens zo heel geweldig.
1: Het was een loei wedstrijd van... Was Rusland nou zo goed? Of was Saudi-Arabië nou zo slecht? Ja, ja.
2: maar da, dat niet alleen. De doelpunten die gemaakt werden, waren ook gewoon gigantisch. Er waren ja, er echt prachtige was... doelpunten, daar niet van. Ja. Maar waren niet echt doelpunten dat je denkt van... Dit zijn echt de hele
0: goede, uitgespeelde aanvallen. Maar even in de verdediging van Saudi-Arabië. Die kwamen 1-0 achter uit een corner. Die speelden de eerste 25 minuten best oké. Okay. Nee, Erik. Stop, stop, stop. Die speelden best oké okay, leuk voetbal. Tot en met de 16 van Rusland. Ze hebben helemaal niks gecreëerd in de hele wedstrijd. Tot en met de
1: 16. Ze kwamen in de middenlijn niet over, joh. Kijk, jij, jij, jij bent straks iets, iets te snel geflit door ploegen die de bal achterin over de grond een beetje naar elkaar overspelen. Helemaal niet over de grond. Via
0: die 14, die Olaf of zo. Die kwam in de bal en die ging bal eens dus vooruit spelen. Nee, maar dat
1: bedoel ik. Want ik bedoel, dat. dat, dat nee, maar daarom zit een toch al, je... 16. Tot de 16, jol. Ze kwamen met de, ja, de met de tot de eigen 16. Tot de eigen 16 misschien, joh. Dat, 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 luister. Dit is, dit luister, is een kansloos, kansloos soort
0: voetbal. Heeft Rusland die wedstrijd meer dan verdiend gewonnen? Ja. Had het 1-0 of 2-0 Ja, het is zijn? wel geflatteerd. Ja. Speelde Saudi-Arabië de eerste half uur beter? Ja. Beter dan? Dan Rusland?
1: Nee. 61% balbezit? Even over de gehele wedstrijd. Ja, 0,2 dat... expected goals.
0: Ja, maar dat zeg ik toch ook. Tot de 16. Ja. Ik zeg toch niet dat ze onterecht verloren hebben. Alleen, ik uh, las alweer... Ja, dit is het slechtste ploeg ooit op het WK. De slechtste ploeg sinds mensen niet meer een boot naar het WK gaan.
1: Hot takes moeten gegooid worden. Dat weet jij
0: Toch. Iedereen denkt toch van 5-0. Haha, die kunnen er niks van. Zo slecht waren ze niet. Echt niet.
2: Nederland heeft wel eens meer moeite met saudi gehad.
0: 94? Ja. is van Taman die
2: je tegen een bal aan die Jim.
0: Ik heb het gevoel dat je deze al heel vaak gegooid hebt. Absoluut Dit is kennelijk in de sweet spot van zijn nostalgie. Ja, Centrum van saudi de slechtste van het
2: Hashari. Ja, ja, of van Australië. Maar ik denk, nee, van Saudi-Arabië.
1: Oh, nee, ja. Zag, Zag je die mislukte tackle bij de, bij de 2-0 van Chef ja, ja,
2: al moet zeggen, hij wipte hem ook wel echt geweldig op, was Ja, maar dat was, ja, maar dat was mooi, de ook.
1: andere tackle die, die hij oh, had. Ja. Want namelijk, die je die nummer 5, die tacklede gewoon alsof, ze, alsof de X-knop op zijn PS4-controller kapot was. Want dat die, gode, die ging... Uh... Een beetje zoals Erik uh, voetbal speelt als hij 1-0 voor Ja, maar als, als Erik verliest bij FIFA, is het Materiële schuld, dat weet je hè oh, ja. Jimmy, dat weet je. Het is één
0: ding jongens, ik ben heel slecht in FIFA en dat compenseer ik met allemaal mind games, Dus dat weten jullie ook. Uh, ja, terug naar het voetbal, want daar luisteren de mensen voor. Egypte-Uruguay, denk ik niet een uh, leuke, fascinerende wedstrijd. Maar wel tactisch, veel, veel gezien. Daarvan denk ik van, nou...
2: Ja, maar het, de grootste juichacties van het publiek waren als salaambeeld wa
1: waren.
0: Ja. Ik bedoel, ja, ja. Nee, maar dat, dat, het was een 0-0 oh, wedstrijd eigenlijk.
1: Sal ja. Salah's droevige puppy-ogen na, na die kopbal van uh, ja. Jiménez één minuut voor tijd. Ja, en Tres, -e wel en tres
2: -e die de man moet zijn, maar dus niet de man kan zijn. Omdat de man die wel de man is, niet meedeed.
0: Nee, nee geen spel tussen te krijgen inderdaad. En ik vond bij Egypte, ik vond het niet heel goed in elkaar zitten, maar wel oké. Okay. Dat dat ze van, zijn dan, niet slecht. Nou, ze zijn niet slecht en als je Salah erbij denkt... Ja,
2: maar tegen Uruguay lijkt je al heel snel niet slecht in Omdat ze je gewoon lekker laten wel. Ja.
1: En, en Godine was, en dat ze Godin Godin was en, geweldig. Ja, Jiménez en Godin waren echt ja, we ongenaakbaar. We gaan, we gaan van het slechtste
2: centrum naar het beste centrum van het toernooi, denk ik. Hè? Ja, Godin en ja. Jiménez. Ja, maar Godin was gewoon een dribbelkoning. Maar.
1: Ja, ja want Godin had, had veel meer vrijheid aan de bal. Ook omdat, zeg maar, bij, bij een ja. Atletico, waar hij speelt, zal Gabi of Coco al heel veel... je, zin je ja, of zal
0: gek Simeone ja, gek worden? Wat denk je ja, dat Simeone die... doet als jij zo al
1: gaat indribbelen? Ja, die, 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 die verliest pan. Dat helemaal gek, ja.
0: Maar Uruguay heeft wel een klein creativiteitsprobleempje vind ik. Ja. Twee jongens die voor de verdediging spelen op het middenveld zijn niet heel creatief. Op de zijkant staan een beetje meer lopers. Die jongen ja, op links. Maar, maar het is natuurlijk wel een bewuste keuze. Want hij heeft Lodero ja. niet meegenomen nee, en Perreiro niet. Dus... dus blijkbaar houdt hij hiervan. Ja. Die jongen op links zou het dan moeten zijn. De
1: Arasquieta. De Arasquieta. Die bij Cruzeiro speelt in Brazilië en een nou, transfer naar Monaco gaat ja.
0: maken. Maar goed, het gevolg daarvan dat die jongens dus niet echt veel creëren is twee dingen. Je hebt een hele solide... Een wedstrijd gezien. Maar ook Cavani Suarez moeten in de bal gaan spelen. Weet ja. je wel. Maar, maar, maar de, het raarste tactische foefje vond ik wel.
1: Kasseren is op. Ja de, precies. Ja, ik, ik, vond, ik vond vooral gewoon. Uh, dit, dit is toch een beetje. Vier. Uh, wat Uruguay speelt, het systeem is 4-2-2-2. Dus ja. Dat je 4-4-2 speelt, maar met centrale, twee, centrale ja. middenvelders en aan twee de zijkant.
2: Aanvallende middenvelders in de Net, en
1: middenvelders. Precies, die staan zeg maar, ook aan de binnenkant van het veld. Dus dan is de flank voor die backs. Ja, en zal hadden Varela aan de rechterkant. Dat is een graver. Heel... Dat is een draver. Ja, maar dat kan
2: nog wel binnen dat systeem. Precies.
1: precies. Uh, Casjeres, wat gewoon een centrumverdediger/slash schopper is. Ja,
2: en eventueel nog rechtsback ja,
1: is, maar en niet linksback. stijf rechtsbenig is, die moest dus opkomen aan de linkerkant. Ja, dat, dat gaat hij helemaal niet doen, joh.
0: Nee, en ik heb van Willem Haak gelezen dat er een linksback in de selectie zit die dat prima kan invullen op
1: links. Ja, Diego Laxalt, dat is een wingback. Eigenlijk, van Genua. Ja, eigenlijk een linksbuiten van Genua met de Corn Rose. Maar dat durft Tabarais niet, de coach Tabarais is vrij conservatief. Nou, dat viel wel mee, want kijk onze hipster voetbaldarling Lucas Torreira werd er pas een minuut voor tijd ingedaan. Uh, die jongen, die, die, die kleine spelmaker die nu naar uh, Arsenal gaat. Maar hij had natuurlijk vrij veel voor Uruguay begrippen jonkies op het veld staan. Vicino van Inter is, is, is mid 20. Christian Rodriguez speelde niet, maar aan de linkerkant speelde hij de nee, ja, maar
0: hebben... die de Asquereta.
1: Die, ja, en Betancourt, die eigenlijk die regie moest hebben op het ja, middenveld die hij redelijk jong was.
2: Al. Ja, maar het was... Maar misschien verwacht ik ook wel te veel van hem trouwens.
1: Maar ik vrees dus dat Uruguay... Het ging eigenlijk iets meer lopen toen de oude bokjes... Dus Carlos ja, maar... Sanchez en ja, Rata uh, het... Rodriguez... Toen ja, die erin kwamen. Ging het toch vonden we het wel belachelijke wissels op dat moment. Ja, maar het is toch een directe speelstijl. Ik bedoel, kijk, het is wel zo dat... voorzetten zijn natuurlijk niet... Het meest efficiënte wapen in het moderne voetbal. Aan de andere kant zoveel WK-teams hebben niet een centraal verdedigingsduo... wat echt goed om kan springen met de hele tijd ballen op uh, Soares en Cavani richting 16.
0: Ik weet niet. Ik, ik denk dat dit een ploeg is die met deze formule lekker in de volgende honderdhuis gaat. Groepje komen ze uit en dan is het snel klaar,
1: denk ik.
2: Ja, maar dat heeft meer mee te maken dat ze gewoon... een gigantische, moeilijke tegenstander in Portugal of ja. Spanje gaan krijgen. Ze zou
1: je kunnen verdedigen, hè, jongens. Ja. Dat, ja, dat, kunnen verdedigen. Het, dat is de helft van het spel. Ja, want ze kunnen niet, ze kunnen niet omgaan met uh, hoe noem je dat ook weer? het initiatief. Maar stel ik zou
0: gemiddelde voetballiever zijn, zou ik er niet voor thuis blijven. Denk je niet van? Nee, dan Nee. We
1: ja,
2: misschien omdat ze nog wel grote namen hebben als ja. Suarez en, en uh, Cavani. Daar kan je nog wel ja, de normale voetbalkijker mee trekken. Soaz is een
0: offded,
1: hè? Ja.
0: Die speelde echt niet goed.
2: Nee, nee, nee ja, het is echt een gigantische kans.
1: Jongens, ter afsluiting. Hadden jullie. hebben jullie een. Uh, uh, ...speler van de eerste speelronde. Iemand die, iemand die opviel dus buiten de Ronaldo's uh, ja, van ik, deze Ja, ik Europa. heb
2: Cherichev natuurlijk omdat het uh, ja, totaal niet in de lijn der verwachting lag... ...dat hij uh, veel minuten gaat maken. Dus dat is
1: de linksbuiten voor Rusland die twee keer scoorde. Ja,
2: want uh, hij heeft ooit al een keer aangegeven dat hij het dat hij, ja, niet zoveel heeft met het Russisch zijn. Hij is, voelt zich meer Spanjaard. Uh, is, is nooit onomschreden geweest. Heeft natuurlijk uh, Zagoyev en Golovin in eenzelfde soort rol uh, links of uh, centraal... Voor zich natuurlijk. Dus dat zijn niet de minste, Maar dat hij nou juist uh, als, als noodgedwongen wissel een entree maakt en twee gigantisch mooie doelpunten maakt. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Dat's... is die,
1: die Golovin nu onsterfelijk in Rusland trouwens na deze openingswedstrijd? Want is hij nu een kleine keizer daarvoor de rest der tijd? Dat
2: was hij al, denk ik al. Hij was wel echt al de new breed, toch? Want Zagoyev had ze eigenlijk al een beetje opgegeven. Blijkt ook maar weer terecht. En eigenlijk uh, zal vooral Juventus balen dat Golovin het goed heeft gedaan. Want uh, Juventus was volgens mij al vrij ver met een voor het WK. Oh, echt waar. Ja, en uh, ja, je hebt best kans dat CSK nou even een slaatje eruit wil slaan.
0: Ja, mijn speler van de eerste ronde, die uh, komt morgen pas in actie. Dat is uh, Takashi Usami van Japan. Die gaat morgen spelen en die gaat het heel goed doen. Daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Ik was zelf... Uh, ik, was bij, ik, ik was door vrij veel uh, verdedigers was gecharmeerd. Uh, bij, uh, sorry, ik was... Ik was Saudi Arabië. Nee, hey, sorry. Ik was door vrij veel... De defensieve arbeid van Zwitserland tegen Brazilië was ik vrij gecharmeerd. Ik vond, uh, ik vond Akanji, die jonge verdediger die, die uh, linkscentraal achterin stond bij Zwitserland, die uh, bij Dortmund speelt, die vond ik erg goed. Had er wel een we vond...
2: tegen hem kijken, of niet? Dat weet ik wel zeker, ja. Ja, lastig, maar ik ga weer dat geven, Ja, hij ging ook wel gewillig naar de grond We hebben het
0: helemaal niet over de video-scheids gehad. Moeten we maar een keertje doen. Ja, moeten we wel, of niet. Nee, of niet. We we ook doen. Nee, hey, uh, we zijn er doorheen. Dank je voor het luisteren. Er is nog één dingetje... Uh, op iTunes, er wordt wel goed geluisterd, maar uh, we hebben niet echt veel reviews en recensies. Dus mocht je een iPhone hebben of een iTunes-account, uh, dat is het volgens mij, hè? Een van die twee dingen. Ja. 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 En gisteren uh, kwamen we daarachter dat dat belangrijk is. Want ja, wij praten graag over voetbal met elkaar, maar we weten niet heel veel van het podcastwereldje af en zo. Dus als je dat wil doen, heel graag. Even naar iTunes gaan, ons uh, ja, je beoordeling geven. En schroom ook vooral niet om gewoon te zeggen van, ik vind dit goed of ik vind dit goed. Of, ik zou dit beter doen. Vinden we hartstikke leuk. Dus... Doe dat als... Zolang de vijf zeggen er maar bij blijven. Zal ik nog iets te zeggen erover? Nou, nee, jongen, je weet je goed. Oké, okay, top. Nou, dan zijn we vrijdagochtend weer bij jullie terug met de Tweede WK-podcast. We blijven alles kijken. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, we zitten er helemaal in. Hey, tot ziens weer.